0: Merhabalar, Terabait Pazar sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Koray. Bugün konuklarımız olacak. Salpı Özgür ve Şant Dağlayan. Onlarla biraz Türkiye'de Ermeni olmak ne demek, kimlik siyaseti ve azınlıkların durumu hakkında ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: O zaman öncelikle sizi tanıyarak başlayalım biz söze. Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii, önce ben başlayayım. Ben Sayfa Özgür, 23 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Ardından lisansımı tamamlamak üzere yurt dışına yerleştim. Ve hala yurt dışında yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum. Biyomühendislik bitiriyorum, bunun yanı sıra felsefe okuyorum. Büyüklerim. Geri kalan zamanlarda da e, ilgi alanlarım olan şeylerle vakit geçirip
0: bir yandan da gündemi takip ediyorum. Aynı zamanda kendinizi feminist olarak tanımlıyorsunuz değil mi? Evet evet elbette. Bunu zaten söyleme
1: ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü o kadar artık bir parçam olmuş ki ekstra bir etiket olarak kullanmak bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. O zaman
0: şanta geçelim. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: Tabii. E, ismim Şant Dağlayan. Ben de 23 yaşındayım. E, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Benim eğitim şeyim, biraz daha karmaşık. E, önce bir sene kafamı dinlemek için içinde İngiliz dili ve edebiyatı okudum. Sonra Viyana'ya gittim matematik okumak için. E, şu anda Almanya'ya geçmeye çalışıyorum. Yani geçeceğim inşallah bu pandemi, krizi biterse. E, boş zamanlarımda genel olarak tarih, politika ile ilgileniyorum. Görüyorsunuz zaten Twitter'dan. E, yani genel olarak öyle aslında. Çok şey temiz ve kısa bir öz şeyim var.
0: <gülüyor> o zaman biraz şeyler bahsedelim. Tabii şimdi çok az insan biliyor maalesef. E, gerçekten Türkiye'de Ermeni doğmak, Ermeni yaşamak, Ermeni yetişmek ne demek, nasıl bir şey? biraz daha fazla buna yönelik kazandırmak için siz kendi çocukluğunuzdan, kendi deneyimlerinizden bahseder misiniz?
1: Elbette. Aslında bizim Şant'la hem ortak bir geçmişimiz var hem de birbirinden pek çok yönden ayrılıyor. O yüzden ikimizin de farklı bakış açıları var eminim ki bu konuda. Kendi aramızda da hep tartışıyoruz zaten. Ermeni okulunda eğitime başladık elbette ki. O dönemde Etrafımızdaki herkes bizim gibi olduğu için geri kalan herkesin de bizim gibi olduğu e, inancıyla yetişiyoruz uzun bir süre. Yani tabiri caizse bir fanusun içindeyiz. E, bunu eleştirmek için söylemiyorum. Çünkü belli bir yaşa geldiğinizde o fanusun neden olduğunu, e, insanların o fanusu sizi, sizin için inşa ettiğini ve bunu aslında sizin iyiliğinizi düşünerek yaptığını anlayabiliyorsunuz. E, elbette ki bunun eksileri de oluyor. Ee, i̇lkokulda hiç fark etmediğiniz şeyler yaşıyorsunuz. Ee, mesela her zaman bir e, Türk müdür yardımcınız oluyor ve gözü üstünüzde oluyor genellikle ama pek de bilginiz olmuyor. Fark etmiyorsunuz, çocuksunuz çünkü. Ee, ben ilkokulun devamında başka bir okula geçtim. Özel bir okul bana burs verdiği için beni oraya aldılar. O dönemden sonra işler benim için biraz daha karmaşıklaştı. Çünkü hızla cemaatten de uzaklaşmış oldum okuldan ayrılınca. Ve kendimle alakalı daha ciddi bir kimlik karmaşasına sürüklendim. İsmimi her söylediğimde tuhaf karşılıyordu insanlar. Sürekli bunu açıklıyordum, kodluyordum ismimi. Ardından hangi dilden geçtiğini anlatmaya çalışıyordum, anlamını anlatmaya çalışıyordum. Tuhaftır insanlar Ermenilerin varlığı ve tarihi konusunda oldukça kör. Bana çok tuhaf geliyor çünkü bu insanlar hayatın her yerinde, iş arkadaşınız, komşunuz, e, okuldan tanıdığınız birileri ama bir şekilde bilmiyorsunuz e, varlıklarını. E, i̇lkokuldayken hep ailemin bana ezberlettiği bir cümleyi söylediğimi e, anımsıyorum. Ben Türk vatandaşıyım, ben Türk vatandaşıyım, ben Ermeniyim ama Türk vatandaşıyım. Bunun ne anlama geldiğini yine büyüyünce fark ediyorsunuz. Dediğim gibi o zamanlar ciddi bir bilinçsizlik içinde yaşıyorsunuz ve kendi hikayeniz konusunda çok bir fikriniz de yok. Büyüklerimiz anlatmaktan kaçınıyorlar çoğunlukla hele de çocuklara bir anlamda korumaya çalışıyorlar. Çünkü çocuktur ağzından kaçırır yaygın bir inanç ki doğru da yani çocukken birileri bana bir şeyler anlatsa ben de ağzımdan kaçırırdım muhtemelen. Büyüdükçe daha fazla fark ediyorsunuz. Çocukluğunuza dair bir üzüntü de hissediyorsunuz. Ama bir yandan da e, bir komüniteniz oluyor. Bir, bir sürü şey paylaşabileceğiniz insanlar var. Hayat boyu e, taşıdığınız e, bağlar oluyor. E, nitekim ben çocukluk arkadaşlarımla halen görüşüyorum. Halen çok sıkı bağlarımız var. Her ne kadar yurt dışına taşınmış olsam dahi Ciddi bir bağlılık hissediyorum komiteme doğal olarak ve katkıda bulunmak istiyorum. Ama bunun dışında oranın dışına çıktığınız anda kendinizi e, tehlikede hissetmeniz çok kaçınılmaz oluyor açıkçası. Her isminizi söylediğinizde ya da her isminizle alakalı olduğunuz kişiyle alakalı soru sorulduğunda evet bunu söylediğimde acaba başıma bir iş açılır mı tedirginliğini hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var size korkunun doğru olduğu da öğretiliyor çocukken ki bunu da anlayabiliyorum bu elbette ki bir savunma mekanizması ve o korkuya birazcık boyun eğmeniz gerektiği öğretiliyor. Benim neslim bundan biraz daha azardı elbette ki benim babam, dedem, anneannem onların nesli daha fazla pay almış durumda bu korkudan ben daha özgür konuşuyorum benden sonrakiler daha da özgürce konuşacaktır diye umuyorum. Ama çoğunlukla korkuyla ve o korkunun bizi dayattığı susma haliyle geçiyor bizim varlığımız. Bu da bir nebze silinip gitmemize yol açacak diye korkuyorum ben açıkçası.
0: Umarım öyle olmayacak. Şan ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, Serp'in dediği gibi hani ortak şeylerimiz var ama Biraz farklı hayatlarımız olduğu için farklı deneyimlerimiz de var. Mesela benim için direkt bir fanus asla olmadı. Ben hani Ermeni okuluna gitmeden önce mesela kreşte bir Türk kreşindeydim. O yüzden hani o hani direkt herkesin kendim gibi olduğunu sanma şeyi bana asla olmadı. Onun dışında annem ve babamın Bağcılar'da eczanesi vardı. O yüzden ben çok erkenden hani bir, e, Türk Türkiye'de Ermeni olmak nasıldır orada biraz bildim. Çünkü Ermeni olduğumuzu kimse bilmemeliydi. İsmimizi çok soranlar oluyordu. Nereden geliyor, nasıl isimleriniz böyle diye. Tabii garip hmm. olunca isimlerimiz. Hatta e, babamı daha Türkleştirilmiş bir isimle şey yapıyorduk. Çünkü o yıllardır Bağacılardaydı. E, ve hani orada... İnsanlar hani Ermeni olduğumuzu duysa sanki gerçekten gelmeyi bırakacaklardı hani bir etzane gibi bir şey vardı hava vardı. Hatta Ramazan olduğu zaman biz hep şey hani göz önünde yemek yemezdik hep arkada şeydi. Ben sık sık gittiğim için biliyorum. Ee, onun dışında tabi benim ailem çok yani konuşmaktan korkmayan daha en azın evde hani ben her şeyi çocukken anlatılıyordu çocukken yaşadıkları onların işte darbeler döneminde korkuları falan ee, ayrıca babaannem hani bütün bu geçmişteki kendi ailesinin acılarını bir kitaba yazardı acılarını şey ve yaşadıkları güzel şeyleri ben oradan da okuyarak epey öğrendim e, okuldaki şeyler benim için sadece garipti e, çünkü yani bir yandan bize mermi okullarında çok hani diğer tür tür okullarında da olan bir e, ne desem vatan yahut e, şey silistre şeyi vardır e, eğitim müfredatı e, ama onun dışında aynı zamanda hani şey e, dikkat edin içinize kapının şey Biz cemaat dışında çok konuşmayın kendinizi çok göstermeyin aynı şeyi de vardır yani, hani hem bir yere ailed olmamız gerekiyordu ama aynı zamanda da oradan korkmamız gerekiyordu. Ee, o yüzden hani hatta arkadaşlarım bazen e, derdi ki yani yani dışarıda böyle ermine olduğunu söylüyorsun falan ben söyleyemem. Böyle çok bana garip geliyordu. Ailem konuştuğu için çok şey barcılard dışında evde falan. Ee, yani öyle saçma karmaşık bir şeyde büyüdüm. Ama sonra da dedim ki yani, yani söylememenin, konuşmamanın hiçbir anlamı yok. Yani hani ben de sonuç olarak bu topraklarda yaşıyorum. Konuşmalıyım, neden konuşmayayım? Beni de ilgilendiriyor. Ee, tabii aynı zamanda şey de var. Hani ben mesela dışarıda biri ismimi duyduğu zaman, "Aa işte nered, nerede neredilsin?" işte yani İstanbul'a sonradan mı geldiniz? Yok, ben İstanbul'da İstanbulluyum hani hep İstanbulluyduk biz dediğim zaman böyle bir seme işte ya da Ermenistan'a gittin mi tarzında sorularla hep bir kuşku duyma var. hani Yok canım buradan olamazlar gerçekten yani gibi.
3: Yani sanırım böyle.
0: Çok teşekkürler.
3: Peki bunun üzerine bir de yurt dışında olmak. Göçmen olmak deneyimim var. Bu iki deneyim arasındaki izdüşümler, ayrımlar, farklılıklar ve aynılıklar sizce neler?
1: Evet. Bu ilginç bir konu. Aslında şöyle ki hani 2000'li yıllarda 1990'ların sonlarında doğmuş, okula gitmiş, büyümüş insanlar olarak biz bir nebze asimile edilmiş insanlarız. Kültürümüzden koparılmış, yitirmiş. Yani bugün baktığınızda benim soyadım Türkçe ama tahmin edersiniz ki normalde soyadım Türkçe olmamalıydı. Her ne kadar soyadımı çok sevsem de söylüyorum bunu. Bununla alakalı şöyle bir şey hatırlıyorum ilkokuldan. İşte bize asıl Ermeni soyadlarının hep sonunda yanla bittiği söylenmişti ve sınıfımızda 4-5 kişinin sadece bu şekilde bir soyadı vardı. Daha sonra epey bir üstüne gittim ailemin sordum. Hani biz gerçekten Ermeni değil miyiz? Neden böyle vesaire diye. Aslında İstanbul'da yaşarken de her zaman bir sığamama bir şeyin üzerinize tam oturmaması durumu vardı. Böyle sanki çok rahatsız bir koltuğa oturmuşsunuz da bir türlü yerleşemiyormuşsunuz gibi bir his. Hayatınız boyunca taşıyorsunuz bunu. Yurt dışına gittiğinizde de e, bulunduğum ülkede ben bir Türk gibi aslında değerlendiriliyorum. Çünkü Türkiye'den geliyorum. Ve sürekli bunu açıklamak zorunda kalıyorum. Yani Türkiye'den geliyorum ama Ermeniyim. Ondan sonra da belirli sorularla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Komik bir anım var. Hatta bunu Twitter üzerinden de paylaşmıştım. Nüfus adres değişikliğine gitmem gerekti konsolosluğa. İşte... Belediyeden aldığım belgeye götürdüm vesaire. Nüfusuma baktıklarında işte e, adres e, kayda alırken, aa sizi Hristiyan diye e, kaydetmişler diye böyle adam epey bir heyecanlandı, korktu falan. Dedim sakin ol öyle. Çok uzun zamandır öyle. <gülüyor> e, haberiniz var yani filan deyip bir geri çekildi sustu pustu. Anlamadı da herhalde. E, sonra öyle üzeri e, kapandı gitti onun ama epey bir gülmüştüm. Halen daha her yerde yabancılıyor çünkü insanlar bu durumu. Burada da elbette ki e, Ermeni komüniteleri var. Her yerde diaspora var biliyorsunuz. Ama hiçbir zaman İstanbul'lu Ermenilerle kurduğum bağı Geri kalan komitelerle kurduğumu söyleyemiyorum. Maalesef bir ötekinin ötekisi olma durumu yaşıyorsunuz. Üstelik Türkiye'den geldiğiniz için bir de ayrıca bir farklı gözüyle bakılıyorsunuz. Belki biliyorsunuzdur, emin değilim ama. İstanbul Ermeniler ya da işte dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış diasporalarla Ermenistan'da Ermeniler arasında çeşitli çatışmalar oluyor. Bazı zamanlar birbirlerini beğenmemeler vesaire oluyor. Bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz ama mesela ben Ermenistan'da bir Ermeniyle ile konuşurken aramızda çok ciddi farklar olduğunu görüyorum. Geldiğimiz yerlerle ilgili çok ciddi farklar olduğunu görüyorum. Bakışlarımızla ilgili çok ciddi farklar olduğunu görüyorum ve bir noktada bağ kurmakta hakikaten güçlük çekiyorum. Bunun dışında hayatın her alanında elbette ki Ermeni kimliğiyle var olmuyoruz. Yani sabahtan akşama kadar bir odanın içinde turlayıp Ermeniliğimizden ya da Ermeni olmanın bize getirdiği şeylerden bahsetmiyoruz. Bu tuhaf olurdu. Bu size hatırlatılıyor sadece zaman içinde. Yoksa siz gün içerisinde zaten... Bu sizin o kadar bir parçanız haline gelmiş oluyor ki unutmuş oluyorsunuz elbette ki. Hatırlatıldığı zaman da bunun bedelleriyle bir şekilde yüzleşiyorsunuz. Bu bazen pozitif de olabiliyor. O yüzden şikayetçi değilim yani öyle anlaşılmasın. Çok seviyorum kimliğimi. O anlamda bir sıkıntı yok. Ama bir yerine oturamama, bir yerleşememe, ait hissedememe durumu sıkça yaşanıyor
0: maalesef. Şanssızsınız düşünüyorsunuz bu konuda. Avrupa'daki ee, göçmen konumuz hakkında.
2: Öncelikle şey soyadları yanla bitenlerle ilgili bir şeyim var. Hatta ben çocukken böyle nerede yan görsem hemen diyordum ki a bu da Ermenim. Mesela 3 söylerdi ki Dartanyan'a şey yıllarca Ermeni olduğunu düşündüm. neyse <gülüyor> Avrupa'da ya şöyle bir şey var işte. Serpil'in de dediği gibi hani biz oraya aslında hani biraz Türk pasaportuyla gittiğimiz için e, orada zaten biraz Ermeni kimliğinden daha sıyrılıyormuş gibi oluyor. Hani eğer görmeseler hiçbir şekilde mesela Hristiyan olduğumuz herhangi bir yerde. Hani bizim e, yani Ermeni olduğumuzu hiç kimse orada şey yapmaz. Anlamaz. Yani mümkün değil. Yani, o yüzden ben e, yani pek öyle bir şey görmedim. E, Avrupa'da ben yani ne bileyim, Türkiye'de olduğundan biraz daha rahat, daha orada bir daha ait hissediyorum ben Avrupa'ya. Yani ne, burada asla o kadar bir ailiyet hissedemedim. Yani, cemaat içinde de biraz benim öyle. E, hep problemlerim oldu cemaat içinde ait hissetmek. E, yani bir ara e, Hristiyan gerçekten e, inanan olduğum dönem dışında öyle çok bir e, aidiyetim olmadı asla. Nedenini bilmiyorum. Belki Ailemizin biraz daha hani, aralarında Türkçe konuşması, bizim e, Ermenciye'yi çok konuşmamamız belki bundan sebep olmuştur, bilmiyorum. E, ama Avrupa'da yani göçmen olmak, e, hani bir kez sadece bana sordular işte hani ismin şant, yani Türk ismi pek değil bu. Tabii biraz Türk de, Türkleri de tanıdıkları için orada, işte ben de anlattım, yani, yani, ben Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Ermeniyim. Sonra sordular tabii ki Ermenistan'dan mı geldiniz diye. Yani aslında burada e, şey sorulan soruların neredeyse aynıları orada da soruluyor. E, yani Ermenilerle ilgili Türkiye'deki bazı düşünceler, şey, düşmanca olmayanlar, hani böyle daha e, egzotik e, sorular hep aslında Avrupa'da da soruluyor. Yani bilmiyorum nasıl oldu, biri mi yazıyor bu soruları artık, dağıtıyorlar mı birilerini Ermeni'yle tanışınca bu soruları sorun diye, onu anlamıyorum. Evet.
0: Evet, biraz aslında şeyden de benim aklıma e, o geldi. Yani şimdi bir etnik bir azınlık olmanın da ötesinde bir de dini bir azınlık olma durumu söz konusu. Ondan çok bahsetmedik. Ve mesela aslında bizim için yani şahsen benim için mesela e, iki hep bir arada gitti. Size dair algım da. Sonuçta bizim memlekette de e, Bolu'da da e, özür dileyerek söylüyorum hep bir Gebur Mahallesi diye bilinen bir yer vardı hani çocukluğumuzda biz bunu hep böyle bildik. Böyle güzel evlerin olduğu, cumbalı evlerin olduğu, şimdi restore edildi hepsi. Ama işte esas sahiplerinin oturmadığı, böyle bir mahalle olarak biliyoruz. Ama hani kimse de sormazdı tam olarak nedir, ne demektir, neden bunları diyoruz, bu insanlarla ne oldu, nerede bu komşularımız diye. Hani bizim için, bizim algımızda hep bu şekilde kaldı. Ve sonuçta dini bir azınlık olmanın ve bu tarz hitaplarla, Sürekli anılmanın da getirdiği başka türlü bir baskı var tabii ki üzerinizde. Ve bu suskunluk hali, bu yok oluş hali, mahallelerde bir zamanlar olan insanların olmaması artık. Hani az çok, pek çok şehirde bunu yaşıyoruz zaten. Bizim algımız da bununla kuruldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ikisinin örtüşmesi, bu ikisinin birbiriyle bağlantısı. Bir de bilhassa tabii Ermeni kimliğinin kendisinin getirdiği, Cumhuriyet'in işte kurucu belli hikayelerinin üzerine kurulduğu, böyle bir gerçekliğimiz var maalesef. Bir felaket üzerine, bir ciddi acılar üzerine kurulu ve direkt Ermeni kimliğiyle ilişkili bir pozisyondu.
1: Evet. Ben önce bir ekleme yapacağım az evvelki yurttaşı konusuna. Bu aklımdan çıkmış epey komik bir anı. Beni işte bir online grupta gördü bir kız. Yabancı ve hani bulunduğum yerle alakalı bir gruptu. Türkiye ile hem de grupta. Hani ve bana mesaj attı. Aa işte sen de mi Türkiye'den geliyorsun, buluşalım edelim falan filan diye. Öyle konuştuk falan derken bana ismimi sordu. Ben de işte ismimin Ermenci olduğunu ve Ermeni olduğumu söyledim. Ondan sonra kız bir daha bana yazmadı. Buluşmak falan da istemedi. Ve tamamen kesiyle Ondan yaklaşık bir sene sonra aynı kişiyi Twitter'da epey milliyetçi bir tartışmanın içinde gör gülmüştüm bu başıma geldi. Yani halen daha insanlar burada birbirine tutunacak birini ararken Ermeni olduğunuzu duyduklarında geri çekiliyorlar ve bu sıkça benim aklımdan geçen bir şey oluyor. Mesela Biriyle Türkçe konuştuğunuzda direkt Türk olduğunuz ya da Türkiye'den geldiğinizi varsayıyor. Ama eğer Ermeni olduğunuzu söylerseniz hemen size karşı muamelenin değişeceğini hissediyorsunuz alttan alta. Ee, o yüzden bu biraz e, söylenmeden arada kaynayan bir şey oluyor. Hristiyanlık konusuna gelince e, ben inançlı biri değilim. Bunu zaten biliyorsunuz defalarca söyledim. Ama inançlı bir aileden geliyorum açıkçası. Ve Ermeniler Hristiyanlığı kabul eden millet hani neresine bakarsanız bakın bizim kimliğimizi ve tarihimizi Hristiyanlık olmaksızın düşünmeye çalışmak iş bilmezlik olur biraz e, gibi düşünüyorum ben. E, bir de kilisenin e, amacının ya, evet elbette 2020 yılında artık e, kilise gerekli olmayabilir ama kilisenin çıkış amacının bir e, örgütlenme, bir araya gelme olduğunu düşünürsek Ermeni cemaatinin neden bir kiliseye ihtiyaç duyduğunu ya da neden bir kilise etrafında toplandığını anlayabiliyorum. Zaten bu konuyla alakalı daha önce konuşmuştum. Ben dinden bağımsız olarak da Ermeni kimliğinin, tarihinin, mitolojisinin folklörünün kesinlikle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kafa karışıklığı yaratıyor insanlarda. Ermeniliği Hristiyan olmakla eşlemek bir bakıta. Çünkü pek çok inansız Ermeni olduğunu ben bizzat biliyorum. Ee, özellikle artık günümüzde biliyorsunuz ateizm ve deizm çok artmış durumda ve Ermeniliği kiliseyle ya da Hristiyanlıkla eşlemek bu insanları dışarıda bırakmak anlamına geliyor. Üstelik gençlerin çok büyük bir kısmı bu şekildeyken bunu yapmak kişileri kimliklerinden soğutmak gibi oluyor birazcık. Bunun yanı sıra kiliseler vakıf ve derneklerle de bağlantılı olduğundan kiliselere olan yaklaşımın biraz daha dinden çıkıp aslında komüniteyle ilgili olduğunu da anlamamız gerekiyor. Yani buradaki kiliseden kısıt illa körü körüne inanmak böyle tamamen Hristiyan olmak anlamına gelmediğini bilmemiz gerekiyor. Elbette ki ben seküler tarafa daha yakınım. Ama yine de kiliselerin gerekliliğini hem anlıyorum hem de onların varlıklarını sürdürmesini elbette ki destekliyorum. Tabii insanları baskılamadan hiçbir şekilde ya da aşırı derecede otoriterleşmeden. Bugün insanlar hala Hristiyan oldukları e, ötekileştirilirken e, Türkiye'de yani kiliseler olmasın demek çok kötücül geliyor bana dediğim gibi inançsız olmama karşın. Ve Ermeniler için Hristiyanlık bu kadar sembolik ve insani bir önem taşırken de e, bununla ilişkilenmemek kimliğinin e, bir bakıma belli parçalarını reddediyor olmak gibi geliyor bana. E, bu da insanların kafasını karıştıracak
0: bir şey. Evet. Şuan siz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz de e, bir zamanlar
2: inançlı olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Evet. E, benim şey dedem çok uzun yıllar hani yaklaşık 70 yıl her pazar kiliseye gittiği için ben de ondan etkilenerek e, sürekli hatta evde ilahi çalışırken kendisini dinlediğim için ben de çok uzun süre bir İnançlı oldum. Ee, büyük ihtimalle o inanç beni e, biraz Ermeni kültürüne bağlayan şey oldu. Yani, e, onun dışında, o, o dönem en azından en çok bağlayan şey. Ermeni kültürünün biraz içinde olmamın sebebi. Yani okul dışında. E, olmamın sebebi de hep. Yani şu an artık hiçbir şekilde inanmıyorum. Tabii de. E, hala hani aklımdadır. Bütün ilahiler hala şey yapabilirim. Ee, okurum böyle şey yani biri çalsa şu an hani hemen sözler aklıma gelir ve Selvin de dediği gibi hani biz e, yani Hristiyanlık konuşulmadan şu an Ermenilik direkt konuşulması çok abes e, ama aynı zamanda e, Hristiyanlık yani dışında şeyler olmadan da konuşulması çok abes ve benim bizim e, Ermeni cemaatiyle ilgili en büyük zaten eleştirim hep budur hani Hristiyanlık dışında hiçbir şeyin konuşulmaması. Yani biz bugün yani Hristiyan olmaya olmayınca e, sanki Ermenlik yokmuş gibi daha önce olmamış gibi bir şeye gidiyoruz nedense e, yani tabii ki konuşulmalı Hristiyanlık ama öncesi de konuşulmalı ki kendimize tanıyalım ve Hristiyanlık dışında neler varmış bizim kültürümüzde bunları bilelim bu önemli geliyor e, bunun dışında şey e, cumhuriyet ve Ermenlikle ilgili konuşacak olursak beni çok düzen şeylerden biri çünkü cumhuriyet öncesi dönemde hani sonuncu olarak e, Osmanlı'da yurt dışında okuma e, şeyine şansına ve hani e, evet, şansına sahip olanlar genelde gayrimüslimler olduğu için hep Osmanlı'ya bu ilerici ve yani daha batıcı bugün çağdaşlık dediğimiz yani şeyleri getirenler hep gayrimüslimler olmuş tabii mecburen e, ve ben hani biraz gayrimüslimler e, yani ne desem eksildiği için ve yani direkt yabancılaştırıldığı için tamamen e, o yüzden Türkiye'de belirli bu konular çağdaşlık konusunda mesela problemler olduğunu hep düşünüyorum ve üzülüyorum açıkçası böyle bir şey olduğu için e, yani, yani mesela yani, Türkiye'ye sosyalizm yani direkt e, ilk Ermeniler tarafından işte Hınçak Partisi tarafından getirilmiş e, ama işte bugün artık Türkiye'de Ermenist olcu yok ne de çok fazla Ermeni soluculardan bahsediliyor. Ya da feminizm aynı şekilde genel olarak çok güçlüyü de Ermeni kadınlar arasında. Sahipi daha iyi bilir tabii bunu. Ee, i̇şte ben böyle bu yüzden biraz daha hani eğer konuşabilirsek Ermeni kültürü üzerinde sadece şey e, Türkler şeyinde değil, hani Ermeni toplumu arasında da şu an Ermeni cemaatinde çok az insan bizim geçmişimizi düzgün olarak biliyordur. Bu yüzden diyorum Hristiyanlık dışında şeyleri de biraz konuşmalıyız diye. Benim genel olarak böyle
0: Kesinlikle. Zaten bu Cumhuriyet'in tarihinden öncesini biraz daha fazla çalışmak ve bilhassa bu bahsettiğiniz e, Ermeni gruplarının, Ermeni partilerinin sosyalist e, oluşunu, sosyalizme katkılarını daha fazla konuşmak. Ben bunları üniversitede öğrendim. Orada işte Boğaziçi'nde okumanın şansı sayesinde öğrendim açıkçası. Ve e, çok şaşırdım. Biz bunları bilmiyoruz. Mesela bunların daha fazla konuşulması, e, Ermenilerin tarihimizde e, sosyalist sahihte oynadığı rolü daha fazla konuşmak. Ve Serpil'in de belki bize açıklayacağı gibi e, Osmanlı'nın son dönemlerinde feminizm, feminist harekette Ermeni kadınların üstlendiği rolü daha fazla konuşmak çok iyi olacaktır. Bu konuyla alakalı benim tavsiye edebileceğim e,
1: Cambridge Scholars Press'ten çıkmış e, çok iyi bir eser var. 1880-1922 arası Ermeni kadınların hareketini e, ve o kişilerin neler yaptığını, kimler olduğunu anlatıyor. Bununla alakalı e, bir iki isim vermeden geçemeyeceğim. Evet, Elbette ki çok e, uzun bir konu fakat e, en azından öne çıkanları bilelim istiyorum. E, bunlardan ilki e, Sırpuhi Düsap bana kalırsa çünkü e, kendisi Ermeni kadınlarının kurtuluşuyla alakalı 3 farklı makale yayınlıyor ve bunlarla alakalı açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Avrupa'yı çok takip eden biri ve işte Ermeni edebiyatındaki tam olarak uyanış dönemlerini takip eden biri. Dolayısıyla biraz şey görüyoruz aslında. Türkiye'deki batılılaşma sürecinde de Ermenilerin yüzlerini ne tarafa döndüğünü ve neden Batılılıkla ilişkilendirildiklerini. Çünkü ben Ermenilerin batılı oluşuyla ve bununla bir kimlik kurmuş olmalarından bahsederken insanlar bu batılılığı yanlış anlıyorlar bazen. Ve Sırpuhi aynı zamanda Zabel Yesen'i da çok etkilemiş birisi. Zabel Yesen çok daha popüler bir isim elbette ki. Yani pek çok yayını var. Hatta şimdi tekrar tekrar basıldığı ismi anılan birisi. Önemli olduğunu düşünüyorum onun da elbette ki. Bunun dışında Zabel Sibil Asadur var. O direkt Sibil şeklinde yayınlanıyor. Onun da aynı şekilde eserleri var. Ee, bir de elbette e, Mari Beyleryan e, var ki benim için ekstra bir önemi var bu kadının. Kendisi aynı zamanda e, bir yayıncı e, Artemis adlı bir yayını var. İskenderiye'den yapıyor o dönem işte e, yayınları ve bütün Ermeni diasporasından sadece ünlü değil, Tüm kadınlardan e, yazıları kabul ediyor ve e, kadınların, kadınların sesinin duyulması için e, ciddi anlamda e, çaba sarf ediyor. E, bizim tarihimiz e, hakikaten çok güçlü ve e, konuşan kadınlarla dolu bu anlamda baktığımızda ama bu demek değil ki. Ermeni toplumu ataerkil değil ya da Ermeni toplumunda kadınlara müthiş bir değer verildi. Çünkü bundan bahsettiğimiz zaman hep yanlış bir algı oluşuyor. Böyle sahte bir söylem geliştirmek istemem elbette ki. Ermeni cemaat ya da Ermeni diasporası içindeki kadınların durumunu da yine... En iyi Ermeni kadınları anlatacaktır. Bununla alakalı benim de yapmak istediğim birkaç şey var. Özellikle belli isimlerin tanınmasını istemekle beraber genç kadınların daha fazla konuşmasını ve cemaat içindeki bazı sorunlara dikkat çekmesini İstiyorum doğrusu. Çünkü Ermeni toplumunda da Anadolu'da ortak bir kültür paylaştığımız için nasıl ki Türkler bazıları, Türk kadınları bazı sorunlar yaşıyordu ya da Kürt kadınları ya da diğer bütün kökenler ve milletler aynı sorunları elbette ki Ermenilerde yaşıyordu. Yani Ermeniler daha batılı bir kültürle iç içeydi. Dolayısıyla tüm bunlardan azadeydi demek yalan söylemek olur ki bunu da yapmak istemem.
0: Ben bu noktada şeyi sormak istiyorum size Sarpim, kesişimsellikle ilgili görüşünüz nedir? Şimdi bu tabii daha çok Kuzey Amerika bağlamında tartışılan bir konu oldu, i̇şte siyah kadın hareketi bağlamında tartışılan bir konu oldu ama bizim coğrafyamızın bambaşka gerçeklikleri var. Bu, konu. bu konuda tabii siz de bir Ermeni bir kadın olarak, Ermeni bir feminist olarak ne söylersiniz? Türkiye'de ya da işte Anadolu'da kesişimsellikle ilgili bizim göz önüne bulundurmamız gereken neler var? Kesinlikle çok önemli bir konu bu.
1: Ee, ben geçen gün e, kesişimsel feminizmin e, yaratıcısı, terim sahibi hanfendinin e, eserini paylaştım Twitter'da. Bununla alakalı bir zincir de yaptım hatta. Çünkü benim oldukça e, ilgimi çeken bir eser. E, aynı zamanda kimlik siyasetine de değiniyor ama kimlik siyasetine bakışı normalin e, biraz dışında. Normalde ben... E, Kimlik siyasetine çok sıcak bakan biri değilim. Ama kesişimsel feminizme baktığımda bunu o bağlamdan çıkararak mağdur edebiyatı bağlamına sokmadan değerlendirmenin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Kesişimsel olarak baktığımızda elbette ki Kürt bir kadını ya da illa etnik kökenli değil ama yaşadığı bölgeyle daha ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Doğuda yaşayan bir kadınla İstanbul'da yaşayan bir kadının deneyimi elbette ki aynı değil. Fakat bu demek değil ki biri diğerine karşı herhangi bir üstünlük sahibi. Burada benim konuşulmasını istediğim şey bu kadınların kendi adlarına konuşabilmeleri. Ama herhangi bir hiyerarşi oluşması açıkçası e, negatif bir etki diye düşünüyorum. Ve kadınlar arasında ya da herhangi e, mağdur insan grupları arasında bu tip bir yarışa girmenin Oldukça zararlı ve sonunda kişilere e, kötülük getirecek bir durum olduğu kanaatindeyim. Ermeni cemaati elbette ki Türkiye'deki ataerkillikten payını alan bir cemaat. Cemaatin İstanbul kısmında kişiler biraz daha eğitimli e, olduğundan belki ve küçük kapalı bir cemaat olduğumuzdan biraz da insanlar ne der... İşte komşum ne der, e, yarın işte şurada göreceğim kişi ne der üsturuyla bir şeyleri yapmak konusunda daha çekingen olduğunu görüyorum açıkçası insanların. Ama bu demek değil ki kadın erkek eşitliği ya da e, bizim kendi cemaatimizin gözünde e, kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Hayır elbette ki böyle bir şey olduğunu iddia edemem. Yeni nesillerde tabii ki her geçen gün azalıyor bu globalleşmenin bir sonucu olarak. Ama Ermeni toplumunu da kendi dinamiklerini anlayarak bahsetmek gerekiyor kadın erkek ilişkilerinden. Çünkü Türk toplumunda İslam'ın ciddi bir etkisini görüyoruz. Ermeni toplumundaysa Hristiyanlığın etkisi var evet ama aslında bütün bu eşitsizlik, ya da kadınları kötü etkileyen durumların temelinde illaki din olmadığını da fark etmemiz ve bu dinamikler konusunda ilk başta konuşmamız ardından da ne yapabiliriz diye sormamız gerekiyor bana kalırsa.
0: Evet evet kesinlikle yani kesişimsellik meselesini bir kere yererleştirmek gerekiyor. Biz kendi coğrafyamızda bu ne anlama geliyor? Hani etnik kökenle bağlantısı da aslında ciddi derecede var. Mesela ben şeye bakarken doğum kontrol ve de doğum kontrolü ve kadın bedenine müdahalelere baktığımda Mesela Kürt kadınlarının dönük politikalarının bambaşka olduğunu fark ettim. Evet. Ee, doğrudan mesela orada doğum kontrolü teşvik edilirken bizde daha fazla doğmanın teşvik edilmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu açıdan bile hani bütün bu farklar çok önemli oluyor. Onun için ben kesişimserliğe hakikaten önemsiyorum sizin de söylediğiniz gibi. Ama evet yani bu e, ayrıcalık meselesi üzerinden bir hiyerarşiye gitmek noktasına vardığında hakikaten e, tehlikeli olabiliyor. Kadın dayanışmasına evet. da mani olabilen bir noktaya varabiliyor. O zaman şimdi siz de zaten biraz bahsettiniz. Kimlik politikası hakkında ne düşündüğünüzden de bahsetmiştiniz. O zaman onu soralım artık. Malum son zamanlarda sosyal medyada bir tartışma cereyan etti. Siz de bunun bir tarafı oldunuz. Evet. Ee, sosyal medyada tabii böyle her şey gürültüye varıyor. Böyle insanların gerçekten söylemek istediği şeylerin üstü örtülebiliyor. Ee, en son meselenin geldiği nokta biraz Müslümanlaştırılmış Ermeniler ve cemaat ve işte bu ikisinin arasındaki ilişki bir ihtilaf gibi bir noktaya vardı sanıyorum. Yani aslında sizin eleştiriniz neydi ne söylemeye çalıştığınız, eleştirinizin odak noktaları neler, e, bu temsiliyet meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem acının temsiliyeti hem Özellerin temsiliyeti konusunda. Bunu da oradan size sormak istedim ben aslında.
1: Elbette. E, temsiliyet konusuna geleceğim ama önce e, konu kaymasın diye soruyu cevaplamak istiyorum. Konunun Müslümanlaştırılmış Ermenilere gelmesi inanın beni de çok şaşırttı. Çünkü ben eleştirimi getirirken akımdan hiçbir şekilde bu geçmiyordu. Biliyorsunuz ki ben inançsız bir insanım. Az evvel de e, dinle alakalı görüşlerimi belirttim. Ancak benim hiçbir zaman Müslümanlaştırılmış Ermeniler Ermeni değildir gibi bir tutumum olmadı. Benim genel e, gördüğüm Müslümanlaştırılmış Ermeniler her zaman Ermeni cemaatine katılmak ya da ilişkilenmek konusunda çok gönüllü olmayabiliyorlar. Bir kimlik karmaşası yaşadıklarını da elbette anlayabiliyorum. Sonuçta belli değerlerle çocukluktan itibaren büyüdüğünüzde bu sizi zorlayacak bir şey haline gelebiliyor. Bunun yanı sıra bizim cemaatimizde... E, Sadece annesi ya da sadece babası Ermeni olan Diğer tarafı Türk veya Rum olan Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar varken Konunun İslam'a ya da Müslümanlaştırılmış Ermenilere dışlamaya gelmesini Şaşkınlıkla ve hayretle izledim Ancak bugün kökenimize bakıp da işte benim e, babaannem ya da babaannemin e, babası, annesi ya da e, herhangi bir akrabam Ermeniymiş, Rummuş, e, Çerkezmiş, Kürtmüş veya hangi azınlık grubu olursa olsun bunu gördüğünüzde bu size otomatikman o kimliğin ve o dünyanın bir parçası olma durumunu getirmiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, böyle olsaydı eğer, öncelikle çok ırkçı bir bakış açısı bu tamamen kimlik tamamen kanla aktarılan bir şey değil elbette. Ee, bunun yanı sıra bir yandan da mesela özellikle kadınlar tarafından baktığımızda kadınlarla neden evlenildi? O kadınlarla evlenen kişiler hani sizin dedeleriniz e, o kadınlarıla o kadınları ne amaçla e, kendilerinin yaptılar neredeyse mal gibi çünkü bu da çok konuşulmayan bir gerçeklik ama. E, biliyorsunuz daha önce e, bütün bu Balkan savaşları esnasında e, tecavüzün bir soykırım yöntemi olarak kullanıldığına dair bir şeyler paylaşmıştım burada da aslında benzeri bir şey görüyoruz ancak üzerine fazlasıyla konuşmuyoruz çünkü yakınımızdaki insanların yaralarına değiyor hep dolayısıyla çok hassasiyetle ele almak gereken bir konu ve yeterli çalışma da olduğunu düşünmüyorum ben bunun hakkında bunun yanı sıra e, mağdur azınlık temsili benim hakikaten çok ama çok içime dokunan bir şey. Belki bu noktada biraz duygusallaşıyor olabilirim açıkçası. Dolayısıyla insanların bunun üzerinden kimlik inşa etmesi ve bunu bir aksesuar, bir detay, bir renk, bir şarkı gibi göstermeleri elbette ki benim hoş karşılayabileceğim, onaylayabileceğim bir şey değil. Hiçbir zamanda olabileceğini zannetmiyorum. Bu bahsi geçen kişinin öyküsünü okuduğumda inanılmaz öfkelendim. Yani ciddi anlamda öfkelendim. Çünkü bizim başımıza gelen şeyler bir gecede olmadı. Yüz senede oldu neredeyse. Ve bu yüz sene içerisinde öyle şeyler yaşandı ki bunların hiçbirini Arkada müzik çalıyormuş gibi, kadınlar hep beraber bir gösteri yapıyormuş gibi, üzerimizdeki kıyafetin rengi arka plandaki ağaçlarla böyle örtüşüyormuş da aşırı pitoresk bir görüntü ortaya çıkıyormuş gibi anlatmak bana mide bulandırıcı ve aşağılayıcı geliyor açıkçası ve kültür hırsızlığına da girdiğini düşünüyorum. Söylediklerimin oldukça sert olduğunu ve bazı kimseler tarafından kötü karşılanacağını da biliyorum ama benim milletimin, benim ailemin acılarının bu şekilde temsil edilmesi bize olmadığımız bir şey görüntüsü kazandırıyor ve ben Ermeni olduğum için bundan herhangi bir kazanç sağlamak istemiyorum. Herhangi bir Ermeninin de Sadece Ermeni olduğu için kazanç sağlamak isteyeceğini tahayyül edemiyorum. Bunun için bu kadar okuyoruz, çabalıyoruz. Eğitim çaba ve ismimiz olmadan ya da ailemizin desteği olmadan özellikle kadınlar olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmaya ve kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz bu dünyada. Ki ortaya çıkardığımız şey Ermeni kimliğinin bize faydalı olması ya da Ermeni kimliğinin üzerinden bizim bir şey kazanmamız değil de bizim olduğumuz şey üzerinden hem cemaatimizin hem de kimliğimizin beslenmesi. Aslında benim istediğim şey bu elbette ki. Ama bununla bağ kuramayan insanlar olduğunu da anlayabiliyorum. Neticesinde hani, e, nüfus kaydına baktığında ya da insanlardan duyduklarıyla e, bu kimliğe dair bir aidiyet besleyen kişiyle Benim deneyimimin aynı olmayacağı açık, aynı olmasını da beklemiyorum. Bunun yanı sıra o dönemde Müslümanlaştırılmış Ermenilerin oldukça zorluk çektiğini, kültürlerinden, kimliklerinden, ailelerinden, geçmişlerinden koparıldıklarını kabul etmek lazım. Bu elbette ki çok zorlu bir durum. Ancak bunu yaparken, yani Müslümanlaştırılmış Ermeniler tabii ki konuşsun, tabii ki konuşmadılar. Ancak bunu yaparken oldukları yerden konuşmalılar. Yani Müslümanlaştırılmış Ermeniler olarak ya da Ermeni kökenli, Ermeni bir akrabaya sahip olan Türkler olarak konuşmalılar. Ya da Kürtler olarak ya da Rumlar olarak artık her neyse. Ermeniler olarak konuşabilmeleri bana inanılmaz bir hatsizlik gibi geliyor. Çünkü bu kimliğin çok az bir parçasını deneyimliyorsun. Ve kimlik parçalara ayrılıp da o parçaları istediğin bağlama koyarak seni o şey yapabilecek bir şey değil. Daha önce de söylemiştim, tekrarlıyorum. Kimliğin belli parçaları vardır. Ama o parçaları toplama bir şekilde bir araya geldiğinizde yine size o kimliği kazandırmaz. Aksine kimlik kendini oluşturan parçaların tamamından fazlasıdır da. Ve bunu insanların... Görmüyor olması bana inanılmaz derecede ırkçı bir bakış, üstlenci bile ırkçı bir bakış gibi geliyor. Tabii çok büyük bir kısmında gördüğü halde hem duygu sömürüsü sebebiyle hem de çıkarları sebebiyle görmezden geldiğini de düşünüyorum açıkçası. Yani ben söylediklerimin arkasındayım. Söylediğim şeylerde herhangi bir yanlış yoktu. Benim gibi düşünen pek çok insan olduğunu da gördüm son zamanlarda. Zaten ardından yapılanlar da neyin nerede durduğunu ve kimin ne yaptığını bir nebze gösteriyor bence. Temsiliyetle alakalı da ben şunu fark ediyorum açıkçası. Ermeni tarihinde öyle çok önde gelen insan var ki herkesin, her milletin tarihinde olduğu gibi elbette. Ama eğer bu kişiler belli bir söyleme uymuyorsa pek göz önüne çıkartılmıyor, parlatılmıyor bu kişilerle ilişkilenilmiyor. Çünkü aslına bakarsanız kimlik politikalarında e, temsiliyet e, sizin işinize yarayacak olan neyse o esnada e, onu parlatmaya, onu öne çıkarmaya e, yönelik. Yani konuşan özne her ne kadar e, sizin de kabul ettiğiniz gibi yani kimlik politikacılarının kabul ettiği gibi kendisi hakkında konuşuyor olsa da eğer senin istediğin söylemde bulunmuyorsa o esnada artık hangi çevredeysen o zaman e, sen o özneyi kimlik politikasının dışında bırakabiliyorsan ortada demek ki dürüst bir kimlik politikası da yok bir yandan. Zaten bu tip iki yüzlükleri sadece Türkiye'de değil Batı'da da sık sık görüyoruz. Ben takip ediyorum haberleri ve e, çok sık meydana gelen bir durum aslında bu. Bu mağdur yarıştırma, e, mağduriyet söylemleri de e, ...bana ciddi anlamda komik geliyor artık. Bununla alakalı bir e, çalışma vardı. Hatta eğer aşağıda siz bunları bırakıyorsanız link olarak... ...ben size atayım o çalışmayı. Aşırı mağduriyet söylemlerinin e, kişilikteki kötü özelliklere... E, ...kişilikteki kötü özelliklerle bağı olduğu ortaya çıkmıştı. Bununla alakalı bir çalışma yapılmış. Belki bunu da koymak isterseniz aşağıya. Evet.
0: Evet, yani Esas mesele sizin için temsiliyet sorunu. Birincisi hem yaşanan acı olayları hepimiz biliyoruz. ismini koyamasak da rahatlıkla. Bunların temsiliyeti hem de belli bir etnik grubun temsiliyetiyle ilgili. Yani Özden'in kim olduğu, kimin nereden konuşması gerektiğiyle ilgili bir durum. Sanırım hani feminist bu noktada konumlanmış bilgi de çok önemli. Yani konuştuğumuz yeri net bir şekilde belirtmek. Tam olarak hangi pozisyondan konuştuğumuzu net bir şekilde belirtmek ve onun ne olduğunu net bir şekilde belirtmek sanırım sizin talep ettiğiniz şey az çok böyle. Koray'ın bir sorusu olacak.
3: Evet benim bu sahibinin bahsettiği konu aslında biz geçenlerde bunun alt yazısını koyduk. Tam da hani bu yalnızca Türkiye'de olmuyor, batıda da oluyor dediğiniz için yani bu kimlik politikalarının Kör noktaları noktalarıyla ilgili. E, o fıkra kısaca şöyle, bir e, Yahudi e, cemaati Şabat gününde kendi değersizliklerini ilan etmek için e, gidiyorlar ve Tanrım ben hiçim, ben bir hiçim diyor. E, Haham. Sonra zengin bir tüccar Yahudi geliyor, Tanrım ben de bir hiçim, ben değersizim diyor. Sonra fakir bir Yahudi geliyor, Tanrım ben de bir hiçim. Ben de değersizim diyor. Zengin tüccar ha- hahamı dürtükleyerek kim oluyor da bu bir hiç olabileceğini söyleme cüreti gösterebiliyor diyor. <gülüyor> bu sizin anlattığınız belirli sınırların çerçevesinde konuşma meselesi tam da bu Fıkrayı, fıkranın politik mesajı. Ben sözü Şant'a vermek istiyorum. Şant ne düşünüyorsun bu konuda genel olarak? Bütün bu konuşulanlar hakkında. Ee,
2: yani genel olarak sahipiden böyle çok farklı düşündüğüm şeyler yok. Ee, ben konunun şey Müslümanlaştırılmış Ermenilere geleceğini düşünüyordum. Çünkü e, bizim cemaatte son yani büyük olasılıkla bir 15 yılda özellikle çok e, konuşulan bir şeyle ala, yani konu bu aslında. Ee, hep hani, eminim cemaat de bu konuda zaten şey ikiye ayrılmıştır büyük ihtimalle. Ne hissediyorlar Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili? Ee, yani ben hep şey demişimdir, e, daha önce Müslümanlaştırmış Ermenilerin direkt hani babaannemden falan dinlediğim için hikayelerini, hani e, bu e, şu an konuştuğumuz Müslümanlaştırılmış Ermenilerin ataları e, 'nin çektiği acılar kötü ama hani direkt eğer biz kimliğimizi işte, işte Ermeni kültürü artı e, çekilen acılar e, tamam bunları biliyorsak o zaman kişi Ermenidir indirgersek... o zaman yani Türkiye'de pek çok insan eğer biraz uğraşırsa Ermeni olabilir gibi bir şeye geliyoruz gibi geliyor bana. E, yani çok fazla matematiksel bir şeye dönüşüyor. Zaten bütün kimlik şeylerinde böyle hani. Mesela Amerika'da da işte 1 bölü sekiz işte kızıl derili. O yüzden hani şey, bütün kızıl derileri işte şey temsil eden bir başkan adayımız var gibi bir kafa da var. Yani genel olarak kimlik siyaseti böyle görünüyor. Ha kimlik siyaseti gerekli midir belli yerlerde? Tabii temsiliyet için önemli olabilir. Tabii ama işte bunun ayarını yapmak kim kimi temsil edebilir? Hani ...matematiksel bir şey indirgenebilir mi? Bu konuşulmalı. Zaten aslında... ...bu konuşmanın amacı, amacı biraz oydu. Ama işte şey... ...insanlar fazla... ...bir şeyleri konuşmak değil, direkt yaptıkları gibi... ...yapmak istiyorlar. Yani bu tartışmanın biraz çığırından çıkmasının... ...sebebi o. Hani... ...yani benim işime geliyor ya da işte... ...ben böyle hissediyorum, ben... ...böyle yapıyorum... ...bana iyi oluyor. O yüzden başkasının ne... ...şey yaptığı pek önemli değil'e geliyor biraz. Eee... Yani başından beri ben bundan rahatsızım bu konuda en çok. ya yani ben de yani kimliğimizin bir şeye indirgilmesine sinirlendim. Ama bu daha çok rahatsız etti beni. Cemaat içerisinde bu işte makbul Ermenilik tartışmasına geliyor. Yani sadece makbul Ermenilerden tart- konuşuyoruz biz Sayyin dediği gibi hani diğer şeylerden ya da kötü olan bildiğimiz Ermeni cemaatinde pek çok insanın bildiği şeyleri konuşmamayı tercih ediyoruz çünkü makbul değil. İşte bu zararlı bize gibi geliyor çünkü işte Ermenilik bir şey indirkenmiş oluyor bu şekilde. Bunun önüne almak lazım.
0: Evet, başka bir iki hesaptan da gördüm. Yine başka Ermeni kadınlardan da ben bunu gördüm. Bu bana önemli geldi. Hani biz bir anlatıya çeşitli değiliz. Biz sizin siyasi görüşlerinizi paylaşmak durumunda değiliz. Biz sizin açınızdan makbul olmak zorunda, bizim anlatımı sizin için işlevsel olmak durumunda değil. Biz sadece bir gerçekliğiz ve gerçeklik olarak görülmek istiyoruz gibi bir yaklaşım vardı. Sanırım esas kaygı da bu sizin de bu anladığım kadarıyla değil mi? Evet, evet. evet.
1: Ben bahsettiğiniz zinciri biliyorum. Hakikaten çok güzel yazmıştı. Çünkü Ermenileri belli bir politikleşmeyle eşleştirmek, hatta Ermenileri belli bir politikleşmeye zincirlemek isteyen bir zihniyet var maalesef ve bunu yapmadıkları takdirde de bütün Ermenilere düşman, kötü ya da e, aptal olmakla suçlu olur açıkçası. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu doğru değil. E, biliyorsunuz zaten Şamp'la benim politik görüşlerim birbirinden farklı. E, ve e, bu, şu anlama gelmiyor birimiz yerinden daha Ermeni. Şöyle bir şey yazmıştı biri. İşte e, iktidar partisinden olup da Ermenice bilmeyen ve e, Bakırköy'de doğan Ermeni daha mı Ermeni? İşte bu öteki kişiden. Evet daha Ermeni. Yani Ermenilik arasında daha ve daha az gibi bir ilişki kurmak elbette ki istemiyorum ama Ermeni köken bulmakla bunun içine doğan kişi politik görüşünden bağımsız olarak Ermenidir elbette ki. Bizi biz yapan, Ermeni yapan şey politik görüşlerimiz değil ve bunu talep etmek de bana çok ilginç geliyor. Benim inandığım ya da savunduğum şeyi savun. Yoksa senin kimliğin aslında çok daha önemli değil. Ya da ben eğer senin kimliğin üzerinden herhangi bir kazanç sağlayamıyorsam... ...ne senin kimlik politikasında ne de bizim siyasetimiz, kültürümüz içinde bir yerin var demek... ...bana biraz tuhaf geliyor. Ve oldukça kapalı görüşlü bir durum aslında. Bunun aslında şöyle bir örneği var... Lübnan'da, pardon Lübnan'da yanlış söyledim, Beyrut İç Savaşı sırasında Hagop Levon Barsumyan diye bir yazarımız var bizim. Ermenilerin işte bu Amira sınıfı denilen aristokrat ve sınıfı sınıfıyla alakalı bir sürü eser vermiş bir yazar ki okumanızı tavsiye ederim eğer ilgiliyseniz elbette. Ermeni solcu örgütler tarafından öldürülüyor mesela. Kendisi. Böyle şeyler de oluyor bir yandan. Bunun dışında e, ismini hiç bilmediğimiz çok önemli yerlerde olan pek çok Ermeni kişi var ve bu insanlar kimliklerinden de kopuk değiller. Bu insanların isimlerini neden daha çok duymuyoruz? Mesela az evvel bahsettiğim e, kadınlar, evet haklarında bir iki şey okuyabilirsiniz ama o kadar da üzerine konuşulmaz. Çünkü üzerine konuşulacak başka şeyler vardır, üzerinden kar edilebilecek başka kimlikler vardır. E, yeri geliyor cenazeler üzerinden bile e, kar ediyor insanlar ki bu kabul edilir bir şey değil e, Misal örnek veriyorum e, Thomas Fasulyecihan'ın e, meşhur bir tiradı vardır mutlaka duymuşsunuzdur e, Artık kendimiz yoğuz seyircilerimiz de kalmadı ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar Gün ağırır temizleyiciler gelir replikler yerlerine kaçışır perde diye biter hatta Pek çok yerde duymuşsunuzdur mutlaka. Tiyatroda e, vardı Haldun Taner'in de e, bir eserinde. Ama bunun Thomas Fasulyeciyan'a ait olduğunu çok az kişi bilir. Thomas Fasulyeciyan'la alakalı çok az kişi çalışma yapar. Ya da Ermeni toplumunda e, tiyatroyu, sinemayı, edebiyatı yaşatmak için belli çabalar vardır ama yine bu temsiliyet sorunuyla mutlaka ki kesişir. Acılarımız noktasından e, bir adım ileriye gittiğinizde o söyleme faydalı olmadığınız için orada durur ve kesilirsiniz. Dolayısıyla Ermeniliğin ben bütün bu 1915 ve öncesindeki olaylarla birlikte kimlikleşmesini bizler açısından sağlıksız buluyorum. Çünkü bir birey tahayyülü düşünün ki hayatı boyunca mağdur olarak tanımlansın. Kimse bu olmak istemez. En azından aklı başında kimsenin bu olmak isteyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bizim daha iyi bir diskura, daha gerçek bir söyleme ihtiyacımız var. Elbette ki başımıza gelenlerin, yaşanan acıların hesabını sormalıyız. Elbette ki bunları konuşmalıyız. Ama bunun öncesinde sonrasında kim olduğumuzu, dünyada nerelerde olduğumuzu, kimlerin bizden olduğunu... Ya da bizim kültürümüzü taşıdığını Bunları da konuşmalıyız Yani mesela Aram Haçaturyan da bizden biri Onun eserlerini de konuşmalıyız Ki folklorlerde hep e, müzikleri kullanılıyor Se- Seviyorum çok Bunun dışında e, bugün e, Winston Churchill yazsanız Google'a Bir fotoğraf çıkar Wikipedia sayfasında da direkt o kullanılır mesela Onun fotoğrafçısı e, Mardinli bir Ermenidir Esasında daha sonra Kanada'ya Göçmüş Yusuf Karş diye biridir Bunun da dillendirilmesi gerekir ya da e, Meryem Şahinyan vardı. İlk, ilk fotoğrafçı, ilk kadın fotoğrafçılardan bir tanesi sergisi yapılmıştı yıllar evvel. Yine daha fazla bilinen biri ama bu kişilerin, bu kişilerin hayatlarının da ne kadar önemli olduklarının da dillendirilmesi gerektiğini ve o sürekli mağdur, acı çeken Ermeni kimliğinden bir nebze sıyrılmamız gerektiğini e, düşünüyorum herkesin e, akıl sağlığı için.
3: Hep çocuğa indirgenmek gibi bu Jijey'in hep vurguladığı gibi siyah Nijeryalı bir arkadaşı bir gün patlamış tıpkı sizin gibi tahmin edebileceğim en kötü ırkçılıklardan biri bu. Bize çocuk gibi davranıyorlar. Sanki biri birey olabilme özgürlüğümüz yok gibi. Yani Afrika'dansanız mutlaka hep sömürülmüş sömürgeciliğin sonucu olarak. Bütün yaptığınız hamlelerin sonucu hep sömürgecilikten kaynaklanması gerekir gibi bir çocuğa indirgenme meselesi. Yani bu sizin bahsettiğiniz de buna çok uyuyor.
0: Aslında doğrudan da yapıldı bu. Değil mi? Sayfesi karşı. <gülüyor> evet, evet. Ben bunu şey yapacaktım. Bahsettiğiniz
1: videoyu da izledim bu arada. Hem çok güldüm, hem de severek takip ediyorum onu da. Bana bu direkt olarak yapıldı. Bana soykırım tarihi bilmeyen Ermeni denildi. Beyaz Ermeni denildi. Çocuk denildi. Ergen denildi. Ee, ve başka bin türlü hakaret edildi. Ee, ben ne devletçiyim ne de soykırım e, tarihi e, bilmeyen biriyim. Bunun neden söyleyen diye konusunda bir fikrim yok. Ancak söyleyen kişilerin durdukları konumdan e, çok komik duruma düştüklerini e, belirtebilirim en fazla. Çünkü ben bu konuda yıllardır e, yazan, çizen, okuyan, e, soran biri olarak Hadi bütün bunları da bir tarafa bırakalım. Bunları yaşamış, ailesi yaşamış biri olarak bu konuda konuşmakta sizden daha hak sahibiyken çıkıp da e, özellikle hukukçu olduğunu iddia eden birinin 23 yaşında kendi ayakları üzerinde duran genç bir kadını e, çocuklaştırma ve itibarsızlaştırma çabasının oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve Ermenilik, kimlik politika bütün bunları bir tarafa bırakırsak kendilerini sürekli olarak feminist olarak tanımlayan insanların e, böyle bir şey, böyle bir aracı kullanmasını da inanılmaz derecede etik dışı buluyorum açıkçası.
0: Yani bu noktada aslında buna biraz aslında kendisi bu eleştirilen beyaz denilen pozisyona daha çok oturuyor. Çünkü evrenselin aslında ölçütünün kendisi olduğunu düşünmek diyor buna cilik bir noktada. Hani karşı Hı-hı. tarafa e, bu tarz bir temsile mecbur bırakmak, karşı tarafın sadece kendi istediği şekilde e, kendini ifade etmesini talep etmek, bunu yapmadığı noktalarda da onun kimliğini bile yok saymak ya da onu çocuklaştırmak aslında bir noktada kendini yine e, evrenselin ölçütü e, saymak da anlamına geliyor değil mi bir noktada? Elbette, elbette.
1: Ama bu zaten o kadar bariz ki üzerine konuşmaya hani gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu temsiliyet sorunuyla alakalı da e, acının nasıl temsil edici edilebileceğiyle alakalı elbette ki bu kadar estetik değil. Çünkü kötülüklerin, ölümlerin, tecavüzlerin, bütün bunların herhangi bir estetik yanı yok. Ve bunu, ben bunun olmadığını söylediğimde eğer soykırım tarihi bilmiyor oluyorsam, e, bunu böyle güzel resimlerle anlatan insanlar da en basit tabiriyle acı mastürbasyonu yapıyor oluyorlar. E, ama elbette e, kişilerin kendi imtiyazlarından feragat etmek istememelerini anlıyorum. Bunun sıra beyaz Ermeni diye bir kavram varsa ya da vardıysa ki ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü devletin nezdinde eğer tüm Ermeniler eş durumdaysa beyaz Ermenilik diye bir şeyden söz edilebileceğini sanmıyorum. Elbette ki sınıf ve kültür farklılıkları var. Elbette ki İstanbul'da, Bakırköy'de, Feriköy'de yaşayan e, Ermeni ile Anadolu'daki Ermeni'nin durumu bir değil. Tabii ki yani normali bu. Ermenileri zaten böyle... E, Homojen, tek bir grup olarak görmek, e, direkt beyazlığın ve üstten bakmanın kendisi. Normalde bu nasıl Türkler için de var, Kürtler için de var, Ermeniler için de var. İnsanlardan talep ettikleri şeyi vermeyince e, bunu yapmak aslında kişilerin e, bulunduğu noktayla alakalı da epey bir şey söylüyor. Acının temsiliyetine dair de mesela bunu en iyi yapanlardan birinin e, Sarkis ve Parayanov olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, belki şant e, Gomidas'ı da eklemek ister ama o benim için fazla acı dolu olduğu için e, ona pek evet. e, ilişemiyorum ben. E, ama e, Parayanov filmlerinde acıyı öyle bir anlatır ki hissedersiniz ama... Estetik bir yandan estetize olmuş bir yönü de vardır. Bakabilirsiniz ama bizim bildiğimiz anlamıyla güzel denilen estetiğe oturmaz. Çünkü zaten e, sürealdir e, pek çok yönden bakılınca. Bu şekilde anlatılmasında tabii ki herhangi bir sakınca yok. Yani biz acılarımızdan mutlaka ki bahsedeceğiz. Ama bunu nasıl yaptığımız e, ve bundan e, bir e, kar... Edip etmememiz önemli ve bunu yapan kişiler de önemli. Beyaz Türk gelip de Ermenilerin acılarıyla alakalı estetik bir portre çizdiğinde bu çok gerçekçi olmuyor benim açımdan ve cultural appropriation denilen kültür hırsızlığına giriyor. Sarkis'ten de bahsettim. Sarkis İstanbul'da doğmuş ve şu an Fransa'da yaşayan, hala üreten bir sanatçı. Onun da bilinmesini istiyorum. Çünkü bellek üzerine çok çalışmış biri. Bellek Ermeniler için neden önemli? Bunu da konuşmak gerekiyor. Çok uzadı biliyorum podcast ama. Çok önemli çünkü biz aslında İstanbul'da yaşayan ve Ermeni olduğunu bilen Ermeniler olarak da kültürümüzü konuşuyoruz. Kaybediyoruz. Ve bir şeyler bizim için hep bölük körçük, e, çok fazla e, soyumuzu, küçüğümüzü takip edemiyoruz. Ettiğimizde bambaşka yerlere gidiyor ve kafamız çok çabuk karışıyor. Ve aslında biz kimliğini bilen insanlar olarak da kimlik karmaşası yaşıyoruz. Yani evet ben Ermeniyim ve her şey yolunda e, gibi bir hayat tasavvuru doğru değil.
3: Şant, e, eklemek istediğim bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Neler söylemek ee
2: ben şey söylemek istiyorum. Yani bu zaten hani Ermeni acılarından bahsederken hani yaşadıklarımızdan, geçmişlerden bahsederken zaten cemaatte hani en çok böyle bahsedilen şeyler sadece acılar. Hani ne bunun tarihi, ne oraya nasıl gelindiği. hani bu dünya, dünya için de geçerli. Hani kimse hani a şu olmuş ama bundan öncesinde ne olmuş bunu konuşmak ya da hani, direkt öğrenmek şeyinde de değil. Aslında bu Tartışma biraz da bu yüzden buraya geliyor. Hani tamam acıları biliyoruz çok güzel. E, peki nasıl oraya gelindi bunu biliyor muyuz? Hayır hiç kimse bilmiyor. Yani ya da hani Ermenilerin homojenliği de öyle. Şimdi eğer siz bugün Ermenilerin homojen olduğunu düşünüyorsunuz ya da olması gerektiğini, o zaman siz önceden de öyle olduklarını düşünebilirsiniz. Ama öyle değildi mesela işte zamanda hani e, iddias ve terakkiyle beraber oy veren Ermeniler de vardı. Tam ters onlara tam ters karşı olan hınçak Ermenileri de vardı. Hani bir homojenite asla olmadı ve da çok yani zaten sağlıksız bir şey. Yani bir cemaat tamamen aynı düşünse bu yani ne anlamı var ki? Yani neden öyle bir şey olsun? Neden böyle bir şey istiyoruz? Yani neden sadece acılardan konuşulan bir şey istiyoruz? Bu bana çok garip ve anlamsız geliyor. Ee, onun dışında ekleyebilecek şu an bir şeyim yok gerçekten. Notlarımı kaybettim biraz. Çok
3: oldu. Sarpi neler söylemek istersin?
1: Bu konuyla alakalı özellikle Beyaz Ermeni anlatısı bana çok komik geldiği için az evvel bahsettiğim kadınlar işte bu feminizm konusunda bir şeyler yapan kadınların çoğu da aslında iyi ailelerden gelen, yurt dışında eğitim görmüş ve işte Beyaz Ermeni olarak nitelendirilen ama esasında pek çok kadının hayatına dokunmak, politik olarak aktif olmak isteyen kadınlar olduğundan Böyle bir hiyerarşi oluşmasının sebebini kişisel çıkarlardan öte bir şey olarak göremiyorum. Bunun yanı sıra homojen bir Ermenilik talep etmek de bana çok böyle orientalist bir bakış açısı gibi geliyor ve bize egzotik bir kuş türü muamelesi yapılmasını anlamsız buluyorum. Hakikaten hem üstlenci hem ırkçı hem de seni bir hayvan ya da bir eşya statüsüne indirgeyen bir durum. Bunu yapan kişiler farkındalar mı, değiller mi? Elbette ki bilmiyorum ama Ermenilerden bu benim gibi düşün, benim gibi düşünmelisin ya da benim gibi hissetmelisin talebinin oldukça üstenci bir noktadan ve kendi cemaatiyle bağ kuramayan bir noktadan geldiğini düşünüyorum. Şant da daha önce bahsetti. Aslında bunu hepimiz yaşıyoruz. Türkiye'deki eğitim sisteminin bizi belli şeyleri sevmeye, belli şeylere inanmaya endekslediğinin farkındayızdır sanıyorum yetişkin insanlar olarak. Bizim ilginçtir okulumuzdan İstiklal Marşı birincisi çıkmıştı ben çocukken onu hatırlıyorum ve bu önemliydi. Ve bunun olmasının politik sebepleri de vardı elbette. Bunu büyüyünce anlayabiliyoruz. E bunlar olmuşken ve insanlar bu kadar korku içinde yaşarken neden onları, onların ses çıkarmasını engelleyen ya da onların bu kadar korku onların bu kadar korkuyla yetişmesini sağlayan Sistemlere, kişilere, durumlara ses çıkarmak yerine bunun halihazırda hazırda mağduru olmuş kişilere silah doğrultuluyor. Bu da oldukça kopuk bir durum gibi geliyor. Ben bugün işte insanlara korkuyla bakıyor diye bir Ermeniye kızamam, anlarım. Çünkü çok normal, çünkü defalarca insanlara korkuyla bakmamanın bedelini ödemişler belki. Ben daha şanslıyım. Kesinlikle çok daha şanslıyım. Çok daha iyi bir çevrem var. Hiçbir zaman bunun e, bu denli en azından yakın çevremde benim için sorun olduğu bir durumla karşılaşmadım. Ama başkaları için öyle olmadığını bilmek kahin olmayı ya da hani süper zeka olmayı gerektirmiyor. Bunu görmemek ya da görmek istememek de neyi anlatıyor bilmiyorum. E, kimlik bizim için de karmaşık bir konu. Yani nerede yaşadığımızdan bağımsız olarak... Ve kesinlikle üzerine konuşulması, yazılması, çizilmesi gereken bir konu. Bir de bununla alakalı bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Zygmunt Bauman'ın Identity diye bir kitabı vardı. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. O da kendisi belli bir milletten gelen ve sonra göçmüş biri vesaire. Orada belli konularda güzel sorular soruluyor. Bence kimlikle alakalı kafasında soru işaretleri olan insanlara bir nebze olsun yeni kapılar aralayabilecek bir kitap.
0: Evet, yani bu beyaz Ermeni konusu ayrıca sıkıntılı bir konu. Hı hı. Ee, belki 1915 öncesinde sınıfsal farklılıklardan ya da sınıfsal pozisyonlardan ya da kültürel sermaye e, açısından e, ele almak doğru olabilir belki o da. Ee, ama bir o dönemden sonra yani bu yaşanan olaylar aynı zamanda da bir ekonomik bir birikim süreciydi yani ağır bir yoksullaştırma da beraberinde getirdi yani şimdi bunu yaşamış olan insanların arasında e, daha liberal görüşlere sahip olduğu için ya da hoşunuza gitmediğiniz yani hoşumuza gitmeyen görüşlere sahip olduğu için beyazlık ya da e, madunluk e, böyle ayrımları gütmek gerçekten e, sıkıntılı çünkü gerçekten e, ağır bir ee, ...yoksullaştırma sürecini beraberinde getirdi yaşananlar maalesef. Ee, son olarak söylemek istediğiniz ne var? Mesela nasıl bir siyaset, nasıl bir siyasi hat önerirsiniz? Ee, hem bizler için hem kökenlerinde e, Ermeni olduğunu e, keşfeden arkadaşlarımız için... E, ...hem diğerleri için, sünni Türkler için e, ne önerirsiniz?
1: Ee, Şant ve ben farklı e, elbette ki politik görüşlere sahibiz. E, ben çok daha bireye odaklıyım ama cemaatiyeti de önemsiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla bu mağdur azınlık aslında Ermenileri pasifize eden bir durum. Çünkü zaten mağdur olduğuna inanan hiç kimse herhangi bir şeyi almak ya da herhangi bir konuda konuşmak için çaba harcamaz ve suya sabunu hakikaten dokunmaz. Dolayısıyla kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet oluyor. Bu durumda mağdur azınlık imgesinden sıyrılmak gerektiğini düşünüyorum ben. Cemaat adına yapmak istediğim pek çok şey var. İlk başta insanları cesaretlendirmek ve önemli konularda konuşmaya davet etmek. Çünkü farklı fikirleri hakikaten duymak istiyorum. Tek bir seküler, sol tabanlı neoliberal sol tabanlı ilginç bir şekilde düşünüyorum. Grubun e, sözcü kesilmesi elbette ki kabul edilir e, şey değil. Ama e, kültürel sermayede işte belli durumlarda, belli kişiler üzerinden bazı e, kaynaklara geçince ortaya çıkan şey bu oluyor. E, Türkiye özelinde de insanların kökenlerinin araştırmasına çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü... E, Aslında ne kadar iç içe geçtiğimizi gördüklerinde belki bu hamaset ortamı azalacaktır. Özellikle Türkiye'nin kutuplaştığı son dönemlerde insanları korkuya sevk eden pek çok şey varken böyle bir kendinle yüzleşme kesinlikle herkese iyi gelecektir. Sadece azınlıklara değil. Ve geçen gün Ayasofya ve daha sonra maalesef Kariye'nin camiye çevrilmesi üzerinden biri bir zincir yapmıştı. Türklerin tam olarak asla evlerinde hissedememeleriyle ve sürekli işte başkalarından aldığı binalarla, kültürlerle başa çıkmaya çalışmalarıyla ilişkin. Bunun üzerinden yeni bir kimlik inşasına ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum e, Türkiye'nin. Çünkü çok tepeden inme ve yeri geldiğinde dışlayıcı e, bir kimlik politikasıyla e, uzun süre devam ettiği için hem eğitim hem politika artık bir noktada patlak vermesi zaten kaçınılmazdı ve daha sonrasında farklı yerlere çekildi elbette ki. Dediğim gibi insanların kökenlerini araştırmasını kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Elbette ki çok iyi olur. Müslümanlaştırılmış Ermenilerle konuşmak çok isterim. Nitekim e, bütün bu olaylar olduktan sonra pek çok insanla da konuştum. Bu beni çok sevindirdi. E, her zaman konuşmak isterim. Her zaman hikayelerini dinlemek isterim. E, ben onların ne hissettiğini, neler yaşadığını, nasıl yaşadıklarını, kültürlerini çok merak ediyorum açıkçası. Her zaman da kapım açık konuşmak isteyenler için. Tirtir hesabım orada yani biliyorsunuz kökenlerinde bunu bulanlar elbette neden böyle olduğunu o kişilerin hayatlarını e, sorgular ve araştırırla, araştırırlarsa onlar için e, çok iyi olur ve bizim açımızdan da hani bizim de siyasi söylemlerimize ya da işte tarihimize bir katkıları olur bir anlamda ama nerede duracağını bilmekle ilgili elbette ki e, bir durum var şeyi de gözlemliyorum ben Elbette ki e, ailede böyle bir tek Ermeni bir anneanne, babaanne vesaire olduğunda diğer taraf eğer Türkse biraz onlar zanlı gibi görüldüğü için o zanlı kimlikten uzaklaşmak, o zanlı kimlikle kendin ya yani o zanlı kimlikle arandaki bağı koparmak için diğer kimliğe e, çok abanma durumunu anlayabiliyorum. Hiç kimse suçlu olmak istemez ama Kimlik politikalarının zaten esas amaçladığı şey de sürekli mağdur yaratıp sürekli birilerine suçlu ve borçlu hissettirmek. E buna da en başından karşı olduğumu söylemiştim. O yüzden daha gerçekçi ve daha sağlam teorilere ve siyasi söylemlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Bu da birazcık artık kimlik politikasından uzaklaşıp daha gerçekçi, daha verilere dayalı. Ee, araştırmalar yaparak ve Elbette e, bu konuda çalışmalar yapan kişilerin sözlerine kulak vererek olur diye düşünüyorum ben bilmiyorum Şantta belki bir şeyler eklemek ister
2: ee, ya yani ben biraz şey olarak düşünüyorum ee, hani cemaatin bizim cemaatin e, korkuyla hep içine kapanması ve hani görünmeyelim şeyinin biraz bize zarar verdiğini yani bence tam tersi görünmeliyiz yani kendimizi gösterirsek belki insanların hani bizim varlığımıza inanırlarsa e, belki o zaman e, kendi kökenlerini de araştırma şeylerinde ya da bize karşı düşmanlık etme şeylerinde hani daha hani daha az düşmanlık edeceklerini düşünüyorum. Çünkü hani bizim şöyle bir şeyimiz var. Eğer biz görünmezsek bize düşmanlık etmezler. Bizi bir şeylerden sorumlu tutmazlar şeyi var Türkiye terminler bununla. Ama öyle değil. Yani hani Türkiye'de Ermeni yok diyen insan bile bir şeyleri şey Ermenilerden, yani Ermenilere suç bulabiliyor mesela bir konularda. O yüzden hani eğer biz kendimizi daha ortaya koyarsak ve eğer biz kendi tarihimizi daha iyi öğrenip insanlara anlatmaya bir şekilde çalışırsak, bu konularda bir şeyler yaparsak belki o zaman daha yani bir çözüme ulaşma, bir uzlaşma şeyine gidebiliriz gibi geliyor. Ee, yani ben bu şey işte devlet, e-devletteki bu köken şeyi olduğunda hani belki bu, bu yolla belki hani hepimiz kökenlerimizi öğrenmeye biraz daha açılabiliriz diye düşünmüştüm. Ama daha okullarda hiçbir şey tabii daha başka politik şeyler olduğu için Türkiye'de gelinemedi. Ee, yani ben genel olarak eğer herkes tarih öğrenmeye çalışırsa biraz, eğer herkese tarih öğretmeye biraz çalışırsak her şeyin daha iyi gidebileceğini söylüyorum. Sadece acı tarihi değil yani. Her türlü tarihi. Benim genel çözümüm bu. Yani bu sadece hani Türk şeyleri, yani Türklere değil ya da Müslümanlaştırmış Ermenilere değil. Tamamen yani bizim cemaatle dahil herkesin yapması hmm. gereken bir şey. Yani mesela herkes ne bileyim Richard Hovan işte Armenian People from Ancient to Modern Times kitabını okursa hani tamamını da değil mesela bir bölüm işte Ermeni kültürü 18. yüzyılda nasıldı? Yani mesela bunu okursa biraz daha mesela şey olabileceğine inanıyorum. Yani sonuç olarak bizim Ermeni cemaatimiz de pek bilmiyor bu konuları. Hep beraber öğrenelim. Hep beraber bu mağduriyet, zanlılık şeyinden ancak o, zaman, o şekilde uzaklaşabiliriz gibi. Çünkü şu an insanların sıralabileceği tek şey bu biraz.
0: Zaten biz bu linkleri ve sizin bahsettiğiniz referansları da yazacağız. Hani isteyenler bakabilir gerçekten de iyi olur. Ben de şahsen bakacağım daha çok sizin bahsettiğiniz referanslara. Koray diyeceğiniz bir şey var mı? Yok bence.
3: Biz zaten konuşmayalım artık.
0: <gülüyor> yani bizlik bir durum değil. <gülüyor> çok iyi oldu arkadaşlar. Zaten biraz da hani böyle fikir ayrılıklarının çok nasıl denir gerginleştiği ve çok şahsi suçlamalara döndüğü bir ortama maalesef düştük. Böyle olması çok <gülüyor> rahatsızlık veriyor hani fikir hani normal zor konular konuşulacak. Herkes için zor bunlar. Hani zor konuları daha şahsileştirmeden, şahsi saldırılara düşmeden konuşabilmek, daha meta düzeyde bu şekilde sizin de güzelce belirttiğiniz bu izlekler çerçevesinde ele alabilmek ve farklı görüşlere yer verebilmek, farklı görüşleri ikame edebilmek önemli. işte biz de bunun için biraz sizi dinlemek, sizin sesinizi görünür kılmak istedik. Umarım bunu başarabiliriz hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
3: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz
1: teşekkür ederiz.